0: 耶！ Yeah. 你好吗？欢迎收听 H 的第八种声音。准备了 ，Come on！ 好，非常欢迎大家继续收听我的 podcast H 的第八种声音。早安、午安、晚安，不知道你人在何处，不知道你现在那边现在是几点，所以我们用三种不同时间的问候语来跟你打声招呼。你好，在我录了大概三十几集的 podcast 之后，很多的听众朋友告诉我说 ：“H， 呃，我们还是想听你多讲一点关于感情的东西。”虽然他们知道我试图想要把 podcast 跟脸书或者其他的社群媒体的内容去做一点点的区分，但或许大家都是从感情这个方面来认识到我，所以大家还是想要多听一些关于情感面的，关于恋爱也好，关于呃失恋也好的这种事情。那我今天就来跟大家聊聊这方面的东西。我来念一段文章先。我相信大多数人都有过这种经验，早上。被没盖紧的窗帘缝所透进来的阳光给扎醒了眼，这让你心里清楚，太阳公公一直没有怠职的，和昨天一样准时上工。接着你起床、刷牙、洗脸，出门到你家附近的美而美买了份早餐，看着早餐店里面那好几份报纸上记载着台湾之光又如何如何，八卦艺人又怎样怎样。我们家的总统又做啥做啥时，你心里清楚，这些人，这些活在别的地方的人，还在做着同样的事情，说着类似的话。然后你等公车，一旁的高中生依旧看起来很欠扁，一旁的老人家赶着去医院检查身体，这让你心里清楚，这些和你在相同公车站牌等车的人，也还是做着同样的事情。然后你到了公司，会迟到的人还是慢了好几分钟才匆忙进来；会找到的人也是一样，好整以暇的在办公桌前面吃着早餐。接着，公司里面的机器开始规律的运转，并且发出恼人的声音，这让你心里清楚，不管多么不耐烦，你还是得要开始面对工作，来赚取这微薄的薪水。在上班期间，你终于按耐不住，偷偷的。打开的网页，看了 F B， 看了 I G， 那个人还是过着他一如以往的生活，并没有因为昨天晚上你和他之间做了什么决定而有任何异状。这让你心里清楚，在那个人的生活当中，并没有产生任何一丝一毫的改变。然后你发现，怎么太阳的光变得如此刺眼？那原本应该是温暖的阳光洒在身上，却让体温不升反降。然后你发现，怎么你看到的八卦消息都不够劲爆，而会吸引你目光的大标总是社会情杀新闻或是婚姻不和谐的报道。然后你发现，怎么两个老人家一起牵着手上公车，这平常至极的画面，却让你的泪腺开始运作。然后你发现，公司里面任何一个人对你的嘘寒问暖，都让你的心头激动不已，好像是你只要扒着某个谁谁谁，都可以开始大吐心酸，哭个两三个小时。然后你发现，那个人在社群网站上的任何一个字、一句回复、一张照片，都让你胸口开始疼痛，让你的神经开始紧绷。并且让你忍不住想象，他正在做这些事情的姿态与嘴脸。然后到了下班的时候，当你走出办公室，看着忠孝东路上那来往的车水马龙，你终于发现，失恋是一种很悬的东西。有多悬？悬到当你们决定分手之后，全世界的任何一个人、任何一个角落、任何一个空间。任何一个团体都没有产生任何值与量的变化，唯独在你心中最敏感的那条神经，竟然爆发出有如日本三一一大地震、美国九幺幺恐怖攻击般那么强大的震撼与悲哀的负面能量，那足以让你的生命力一点一滴的消失。失恋真的是一种很玄的东西。以上的这段话是我在以前失恋的时候所写下来的某一篇部落格文章，拿来当作今天这一集的开场，我认为还挺恰当。我想说的是，并不是所谓的两性专家就不会失败，并不是所谓的医生就不会生病，并不是所谓的歌星就一定不会走音。在我年纪越来越大，却还可以遭逢失恋这等情事之后。我更加确认，这会是我今后的责任与工作之一。毕竟，不管是两性的文字或者爱情小说，或许也是一个让读者可以从中找到慰藉、获得力量的一种形态。当然，包括 Podcast。但是如果可以直接让我用这些丰富的爱情经验以及敏感的人生特质，更直接、更深入的告诉女性们，以男人立场。来看这些关于感情的事所采取的想法时，我想或许也会让大家得到不一样的思考逻辑吧。今天我们来讲一个关于为什么都没有男人爱我的故事。淑芬小姐是我的学妹，在大学时期，淑芬也不是没有交过男朋友。以容貌来分的话，对男人而言，她的外表大致上是属于中等的水准，还不到中上。如果真要勉强分的话，应该是落在中和中上之间。比较靠近中的那个位置，大概称为中中上。她第一次交男朋友的经验是，她走在校园里面被一个化学系的男人搭讪。我的学妹当然和我一样，就是日文系的的学生。她被要了电话之后，对方开始每天打电话，三天两头邀约吃饭、看电影，一直持续了将近三个月。淑芬小姐才有那么一点点感觉，认为可以在一起了。不过这样交往的时间很短。但虽然是一场短命的爱情，却替她心目中的爱情过程定了调，那就是男人要来追，女人可以拒绝；男人要来约，女人也可以相陪，但是要等到老娘有感觉，我才会点头说 yes。然后呢，为了等待下一个好男人出现，好让他保持矜持一两个月之后，再娇羞地说声好。就这么一转眼，现在这位学妹淑芬小姐已经35岁，小姑独处，恋爱经验值一次。也就是刚刚说的大学时期的那一次，在某一次我们聚会的酒摊上，他终于一个人喝了将近一大瓶清酒，意识不甚清楚的状态下，开口向我诉苦：“学长，我拍命了，怎么都没有男人爱我？到底到底要怎样啦？男人才会爱我呢？”讲完这句话之后，淑芬小姐醉眼惺忪的看着我。而身边也有几位学妹，也似乎很想知道我的答案。刹那间，我被好几对已经称得上是熟女的眼神直盯着我瞧。很显然，大家都有着相同或者是类似的问题。我认为正确的答案是这样的：我相信房间有许多这类型的书籍，他们应该会很具体的讲出一些行动，甚至从外表思考、谈吐、习惯、兴趣养成，都会有一套理论来教导大家女人该如何做才可以让男人爱你。但我想说的不是这些行为或是手段，而是心态。追求这两个字落实在爱情或者说两性之间的定义，可以说成是一种让对方喜欢上自己的行动。只要这句话成功了，也就等于你追到手了。也因此，要如何让对方喜欢上自己，或是要从事哪些行为会让对方喜欢上自己，也就成了这类书籍最多阐述的内容。但是我本人不是这样想的，我的理论是最上层的追求。最没有售后服务的麻烦问题的方法，就只在于让对方了解你。如果说今天有一个男孩子，因为喜欢的女生类型是胸部比较丰满的，于是这个女生去动了手术，让自己的胸前变得比较宏伟、比较伟大，或者是每天在胸罩里面放入更多垫子，这也吸引对方。戏虐一点的说，不小心让这个女生得逞，而这男生真的爱上了你的话，然而他爱上的并不是原本胸部大小的自己。而是裹着馒头的你，这么一来，这一辈子你也就只能一直垫水饺了。很多女人会回答说：“那有什么关系？先让对方爱上自己，一旦爱上了，再显露出自己的缺点，也不会怎样。”这行为很像是我曾经去拜访过的某家婚友社，他们利用化妆术或者是假法，让原本外貌不太吸引人的会员，在短时间内改造出迷人的假象。他们认为感情就是有欺骗的成分在内，婚姻就是有冲动的元素在内。因此，只要生米煮成熟饭，相信大家还是会把这锅饭给吃完。问题是，现在很多婚姻或是感情问题已经不像从前那么容易解决了。前阵子甚至出现了一位整形过多的太太生下小孩之后，老公决定申请离婚以及控告，只因为小孩实在太不像是自己亲生的了。也就是说，一旦另外一半发现你的真实状况，和一开始的认知有很大差别的话，分手离婚对现代人而言，并不是什么太难做出的决定。于是到头来，你会落得浪费时间在一段错误感情的下场，更有甚者，会在这段感情之内遭到伤害。而浪费时间以及遭到伤害这两种下场，都会让你的下一段感情面临更麻烦或是更窘迫的处境。因此，我说，追求这两个字，应该要做的是，让自己的特色、让自己的个性、让自己的优点多一点机会，在心仪的对象面前披露出来。不是要展现他平常不同的自己，而是需要自己多创造一些与对方接触的机会，在不同的场合让对方可以在比较短的时间内了解你这个人。如果你吸引到对方，不需多做什么，缘分的红线就会自动的将两位牵绑在一块。如果你没有吸引到对方，那么也不会让任何一方产生尴尬，因为你并没有做出任何奇怪或是不妥当的动作，你依旧在过你自己的生活，做你该做的事情，只不过缘分尚未来临罢了。追求对象和商场上的经营品牌有很多相似的地方。真正的经营品牌者不是靠短时间内砸下大量的广告预算，以及不会停止的评价策略，借以达到顾客上门的短暂融景。真正的品牌是让顾客在适合他们自己的通路或是媒体上，得知更多关于这个品牌的优点，进而喜欢上这个品牌，最后产生购买这个品牌商品的行为。试着想想。你希望自己是因为打折才有顾客上门的品牌，还是那种顾客会打着灯笼在市场的货架上面到处找寻你商品的品牌？这个观念将会决定你吸引对象的过程，以及最后获得的爱情它本身的品质。而谈到这个地方，就不得不说，不同的品牌有不同的消费族群，找到适合自己的目标族群，再去加强自己本身的特色，才不会产生和其他品牌大同小异的情况发生。转换成追求的这件事情上面的话，就可以把它说成：如果你是爱看书的女生，请多去寻找会懂得欣赏这种人的男性；如果你是个温柔体贴的女生，你做家事或是照顾人，比起一般女生来的细心，那么就不要执着于所谓花美男的人身上。以比例来讲，这样的人会欣赏这种特质的女性是比较少的。你需要做的事情是，应该让你的体贴传达给更多男性。或许在这群欣赏你的男生当中，会碰到那么一两个花美男。当我在居酒屋内高谈阔论我的爱情理论之后，我发现淑芬小姐早已经睡到打呼发出了鼾声，甚至连那几个原先看起来兴致勃勃的学妹也都已经东倒西歪。我只能说，就是要这样，不管我是不是他们有兴趣的对象，都应该把这一面呈现给对方看，这样才可以在恋情萌芽的最一开始。就让两方决定是否要往下走。祝福你了，淑芬小姐。好，今天的 podcast 就讲到这边。这是关于感情的部分啦。如果你们有兴趣的话，我希望你们可以多多帮我评分或留言。我想要看到你们的想法，知道你们的评论，想要知道你们的感受，我才可以去改正、修正、调整我的 podcast 的内容，到底应该要做到什么样的程度，或者是去补充、加强什么样的部分。早安，晚晚安，希望很快下一次就可以让你听到我的声音。